0: Hijo, ¿qué te parece el podcast del papá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías y soy papá primerizo. El 18 de marzo del año 2020 se declara Estado de Excepción Constitucional en la República de Chile. Bueno, como tendrán conocimiento y asumo que están viviendo esto hoy en día, el, en marzo de este año se declaró Estado de Excepción Constitucional en Chile. Excepción. excepción difícil decirlo. No, pero se declaró esta excepción constitucional y, y por ende debido al, al COVID, al COVID-19, al coronavirus. Ya, por ende, la vida de todo un país cambió. En teoría, la, o sea, en, en general la vida del mundo cambió. Es como llevamos el día a día. El tema es que hay dentro de esto muchos aspectos, tanto positivos y negativos, que afectaron esta, esta nueva etapa de papá. En marzo del, de este año, eh, mi pareja, bueno, teníamos eh, siete meses de embarazo. Y por ende, era más compleja la cosa para nosotros. O sea, a, a nosotros la verdad es que no, nos acomplejó mucho el, el tema de que mi hijo pudiese nacer en pandemia. Por lo que esto pudiese significar. Les voy a contar un poco cómo viví eh, toda esa etapa. Todo todo este periodo hasta desde que partió esto de la pandemia de la cuarentena hasta el desconfinamiento ya y ahí voy a hacer un, uno, unos análisis que tengo preparado bueno el tema es que eh, en mi trabajo yo bueno yo estaba trabajando en la oficina claramente y no me acuerdo si fue en la, esa misma fecha o una fecha muy cercana mi jefe optamos optó él es el que tomó la decisión por hacer teletrabajo, que ya no iban a poner en cuarentena a Santiago, que es donde queda mi oficina Por ende no, no íbamos a poder trabajar, o sea, no íbamos a poder trabajar acá en la oficina por lo menos Entonces él, eh, me acuerdo que me llamó a la oficina Yo, no, yo pocas veces eh, salgo a terreno, de vez en cuando salgo, claramente, pero no es primordial que yo vaya a terreno Y me dice que eh, hay dos opciones la primera es que eh, yo puedo seguir trabajando desde la casa, pero él solo me podría pagar, dado la naturaleza del trabajo, eh, la mitad de mi salario. La mitad de mi sueldo por trabajar en la casa. Y la segunda opción era que me fuera, <risa> que si me quería ir. Y aquí estoy, buscando pega, porfa, si tienen un dato. Nah. No, claramente acepté, acepté el, el 50%, la mitad. Claramente tener la mitad de algo es mejor que no tener nada. Recibir la mitad de algo. Y la verdad es que trabajar desde la casa, para mí, eh, fue beneficioso. Por el hecho de que... De que estábamos... Era la parte final del embarazo. Claramente... Eh, Pude vivir eh, toda la parte, la parte final con mi pareja y, y puta, las 24 horas del día, poder regalonearla, poder estar pendiente de mi hijo, estar ahí si es que llegaba, si es que él decidía salir. Entonces, puta, fue súper lindo. Claramente, después de que nació mi hijo, eh, también fue, fueron tres meses que pasé con él. Que puta, fue, fue la raja porque tuve la suerte de poder pasar tres meses 24 horas con mi hijo. O sea, de lunes a domingo estaba con él. O sea, independiente, claramente, me hacía mi espacio para trabajar. Eh, siempre estaba con él, en el sentido de que siempre podía estar pendiente, que necesitaba algo, lo podía hacer, que... A, ese, a eso me refiero. Y, pucha, es... Hoy en día yo eh, desconfinado en Santiago Y bueno, tuve que volver a la oficina Y la verdad es que hoy lo extraño O sea, hoy día veo a mi hijo netamente cuando llego a la casa Como a las siete y media, siete, siete y media Y en las mañanas, y los fines de semana Claramente fue una reducción de tiempo con mi hijo Que, que, que es súper pesca o sea, me estoy perdiendo cosas que no me gustaría perderme O sea, si bien las vivo Pero las vivo mucho menos O sea Mi pareja me cuenta las cosas por Whatsapp Todo avance de mi hijo en el que yo no esté Porque están en el trabajo Cada vez mi, mi pareja me actualiza Pero, pero es distinto a vivirlo da, Darte cuenta, vivir la emoción con tu pareja Sobre el avance que tiene tu hijo Claramente Sigo, sigo yendo a todos los controles Voy Toda la parte médica la vivo con él ya, o sea, no me la pierdo, pero hay partes que, que, que no he podido vivir, por ejemplo, la emoción de darnos cuenta que viene el diente, mi hijo ya tiene un diente, le viene el segundo, y puta, cuando, cuando mi pareja se dio cuenta que le estaba saliendo el diente, yo estaba en el trabajo y me mandó una foto, entonces para mí fue súper emocionante eh, verlo porque, bueno, es, es un avance en el crecimiento de tu hijo pero a la vez fue como puta eh, me encantaría estar con ellos y estar los tres ahí celebrando, emocionándonos por, por esto claramente eh, en base a eso soy de verdad un eterno agradecido de, de es que no quiero decir agradecido del COVID pero de la situación actual eh, netamente por, porque logré disfrutar a mi hijo tres meses Siendo que aspectos legales son cinco días, lo que me parece paupérrimo. Lo que de verdad encuentro totalmente deficiente el sistema de por natal en Chile. Eh, fuera del de, del de la mujer, hablemos del de la mujer primero. Siento que estar eh, aproximadamente seis meses con tu hijo es demasiado poco. O sea, para mí el mínimo sería el año y aún así es poco. Pero, pero seis meses es muy poco, seis meses no es nada. Seis meses con tu hijo y después, claramente, ver cómo tú lo puedes, eh, cómo lo puedes cuidar, quién te lo puede cuidar, porque eso tenéis que ver. O sea, tenéis que ver que alguien te lo cuide, ya sea una institución como un jardín, una sala cuna o un familiar. Pero tenéis que ver que alguien te lo cuide y, y es súper difícil. O sea, tomar la decisión de darle la confianza a alguien para que cuide a tu hijo es, es complejo. Po. O sea, generalmente, puta eh, Lo ideal sea que sea un familiar Pero si un familiar no puede Que así eh, eh, Puta, yo de verdad considero que seis meses es, es un tiempo demasiado corto Como para alejar al hijo No sé si decir alejar, pero Quitarle tiempo, quitar tiempo de madre e hijo ya, pensando en que la mamá es, es fundamental en la vida de un hijo, po, bueno. o sea, hay, yo como papá, si bien me involucro en mi hijo, hay cosas que, que la mamá lo, no puedo no puedo compararme con ella. Po. O sea, quitando el hecho de que ella lo alimenta, eh, va el hecho de que él se refugia tanto en ella, que cuando de repente él está con un llanto que, que puta no podemos controlar... Bueno, la única persona que puede curarlo, que puede calmarlo, es la mamá. Y a pesar de que hemos intentado, o yo he intentado, moverlo para allá, moverlo para acá, puta, tratarlo de hacerlo dormir, que el chupete, que el juguete, que hacerle gracia. Bueno, y con la mamá es, es la única persona con la que se calma y vuelve a la, no sé si es normalidad, porque el llanto en un bebé es normal, pero vuelve a, a la calma o sea el llanto en un bebé no es normal puede que pase lo ideal es que no pero con la mamá es la única persona con la que vuelve a la calma entonces a los seis meses siento que es demasiado corto y hablando del papá bueno, son legalmente son cinco días ahora se está se está viendo la ley para que sea un mes y así un mes es poco ¿cómo le quita el tiempo al papá con su hijo al mes? O sea, es malísimo bueno, O sea, me estoy perdiendo parte importante Porque Tengo que volver a trabajar Porque lamentablemente No, no tengo este post natal eh, Alargado Y claramente Es principalmente por el tema de que Nunca eh, Se pusieron el caso O sea, sigue el estándar de mierda Como hablo Sigue sí, este estándar de que el papá es el que trabaja y el que trae comida a la casa. Bueno, es una familia. Es una familia y el papá tiene, tiene derecho a, a estar con su hijo más de cinco días. Güey. ¿Qué son cinco putos días? ¿Qué son cinco días? O sea, literal, es, es que la mamá del bebé se recupere, en teoría, de, del parto y, y ya... O sea, y ya la dejáis sola con, con el bebé, <risa> no sé. Siento que dejar sola a la mamá también con el bebé y el papá, puta, te haga hacer otra cosa también me parece ilógico. Weón, bueno, si la cosa es de a dos. La cosa es de a dos y, 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 no, y no quiero hablar como la voz de la experiencia ni la voz de lo que está bien. Si yo también cometo un millón de errores que me voy dando cuenta en el camino, que cada vez que mi pareja no me los dice porque no. Yo entiendo que no me quiera hacer sentir mal Y que puta, igual llevo cansado Y, y pero Pero, weón La cosa es de a dos Y, y, y weón Y cuidar a un bebé no es algo fácil Algo día le, Bueno, mi pareja también me mandó Una cuestión que decía Weón, eh, de repente No hiciste el aseo, como mamá No hiciste el aseo, no hiciste el almuerzo, no hiciste no sé qué Pero estuviste con tu bebé todo el día y estar con tu bebé todo el día es hacerlo todo. Es hacerlo todo. Estar pendiente de tu bebé todo el día es... Es entregarte 100% a él. O sea, a mí que me vengan a decir que, que... alguien no hizo nada, que si el niño se porta bien... Es una mentira, bueno. Si es que el niño se porte bien o se porte mal... Da lo mismo, tenés que estar pendiente de él todo el día. Y, y yo soy un eterno agradecido de... De la mamá de mi hijo, porque gracias a ella yo ahora... Puedo ir a trabajar y estar tranquilo porque mi hijo va a estar bien. Porque, bueno, es una mamá excepcional. Yo soy un eterno agradecido de ella. Eh, bueno, y para terminar un poco el tema, eh, yo sé que el, el, el COVID eh, trajo muchas desgracia. Muchas desgracias. Tú eres una persona que fue afectada por el COVID Por esta enfermedad Por tu, fam tu familia fue afectada Lo lamento mucho de todo corazón eh, De aquí te mando mi apoyo Pero, pero por otro lado Como lo comenté Y como lo estuve diciendo A mí me trajo esto, este lado bueno Del COVID, por decirlo de la cuarentena Nosotros nos cuidamos Y en la casa nos cuidamos mucho Todos los que salen a trabajar nos cuidamos muchísimo pero trajo esa parte buena, de poder disfrutar toda la parte final del embarazo y disfrutar los primeros tres meses de mi hijo. Las grandes locuras dejan grandes recuerdos. Hace un tiempo estaba con... Íbamos con mi jefe de vuelta a una reunión que tuvimos con un cliente allá en Las Condes Y pasamos por Bellavista, el barrio Bellavista Pasamos por fuera, no es que hayamos pasado a, a consumir El tema es que él me... De... Hicimos recuerdo de, de varias cosas que hicimos de, de jóvenes, como si fuera viejo No, pero varias cosas que hicimos Y, y me planteé esta pregunta de Puta, igual lo que hice fue estúpido. Hubo muchas cosas estúpidas que hice. Y puta, me encantaría que mi hijo no hiciera esa estupidez. Entonces, por eso hoy día les traigo, como novedad, cinco cosas que hice que me gustaría que mi hijo no hiciese. Vamos a partir, o sea, antes de, antes de partir voy a partir con algo suave y de repente voy a terminar con algo más, más, de, más estúpido, pero quiero advertir desde ya que cualquier persona que me vaya a decir algo, y esto va directamente a mis papás, <ríe> que vayan a escuchar esto, que cualquier persona que me vaya a decir algo porque, oye, yo nunca supe de eso, ¿cómo lo hiciste? y me venga como a retar o a dar un sermón o decirme algo... Quiero decir que estas cosas que voy a contar pasaron hace más de 10 años O por lo menos han pasado entre 8 y 10 años Así que ya no vale, cualquier tipo de reto ya no vale Ya me di cuenta que estuvo mal, ya me di cuenta que fue una estupidez Ya me di cuenta que puse en peligro mi existir, mi existencia Y ya no vale el reto, ya tomé conciencia ¿Ya? Una de las primeras cosas que me gustaría que mi hijo no hiciese es algo que me gustaría que hiciese, que estúpido, partí súper mal. No, pero... Eh, para los que no saben, yo no ando en bicicleta. No ando en bicicleta, no me subo a una bicicleta por voluntad propia hace casi 20 años. Ya, me subí un par de veces, pero por la presión social. Pero no me subo una bicicleta porque... Bueno, cuando yo estaba aprendiendo, como a los 7 años... Eh, ya iba re bien, pues ya la había tomado el ritmo todo, y me acuerdo que fuimos como con mi mamá a ver un amigo que vivía cerca. Aquí íbamos a ir en bicicleta y yo, pues, claramente, para mí era feliz, pues era... Uy, voy a seguir con mi mamá en bicicleta. El tema es que íbamos en una bajada y de repente veo pasando camiones abajo y me entró el pánico. Y yo, bueno, te juro que me acosté arriba de la bicicleta. No sé cómo, pero me acosté arriba de la bicicleta. Y claramente la bicicleta se estabilizó y yo caí para un lado con mi brazo entre la cuneta. El tema es que me quincé el brazo. Me pusieron, tuve y eso como dos semanas. Y, y no me subí nunca más a bicicleta. Nunca más. Así que eh, me encantaría que mi hijo, siendo sí hice en bicicleta, ya me gustaría que hiciera porque siento que es un súper lindo deporte. Siento que hace... Hace súper bien andar en bicicleta y, y por todo lo que conlleva Porque en la bicicleta podéis ir al cerro podéis pasear podía hacer de todo Hay muchos lugares turísticos Donde un paseo en bicicleta Es la raja Porque Vas ahí ¿cachai? En un instrumento En un transporte Que no te cansa tanto Que puede ir a un ritmo Relajado ¿cachai? Que puede ser un, un, un lindo Un lindo panorama Y me gustaría que mi hijo lo viviera a todo esto yo no niego, o sea, no, no estoy negando la posibilidad en un futuro subirme una bicicleta, pero por el momento no. Y para los que no me conocen, no me subo bicicletas. Una segunda cosa es el... <ríe> el dejarse llevar por los amigos. Especialmente en casos donde no hay que dejarse llevar por los amigos. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó... Que no me gustaría que mi hijo hiciese era, era año nuevo Año nuevo del 2012 al 2013, parece O del 2011 al 2012, uno de esos dos 2011 al do, 2012, porque yo me acuerdo que había salido de cuarto recién Y claramente eh, fui a carretera Win. Era el primer carrete legal que iba a tener Porque claramente ya tenía 18, ya voy a ir eh, Carreteé en win Fui con mi amigo, la pasé la raja, pagué la entrada eh, como VIP, por así decirlo. Eh, pagué la entrada para, para tener barra libre, Todo bien, la pasé la raja. Y me iba de vuelta a la casa como a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Porque además de encima podía ir caminando para mi casa. Y la verdad es que estaba en un buen estado para ir caminando, además iba con amigos caminando. Entonces era perfecto. Eh, el tema es que llegamos, llegué a la COPEC eh, Mis amigos se fueron en el micro porque no vivían en Buin O sea, vivían en Buin, pero ya, el tema es que tienen que ir en micro Yo llegué a la COPEC y dije ya, me compré un completito No había completo, me compré una galleta Y dije ya, qué rico, me voy comiendo la galleta voy caminando tranquilo Y llego a mi casa a las 7 de la mañana, perfecto, niño bueno, me acuesto, me duermo Despierto a la una y hago mi vida Sin problemas el tema es que estoy en la COPEC y me grita una amiga. Una amiga que vivíamos al lado, literalmente al lado. Y me dice. Me grita. A mí en el colegio me decían Tito. Y dice: Tito, ven. Y oye, vamos para acá, sí, la casa y le voy a. Y dije: Ah, ya, pues. O sea, si la van a dejar a ella, me pueden dejar a mí. Era una de estas camionetas como las de panadero. Y claro, pues. Bueno, y me subí. Y bueno, a saludar a la gente que estaba ahí, claramente... Que fue con la gente con la que fui al carrete. Eh, tanto ya, pero agarré la pelota. El que manejaba iba bien, sí. Creo. Espero. Y ya, bueno, ni un problema. Los chicos se compraron algo. Se compraron más cervezas, creo, ni el otro lado. Y bueno, y nos fuimos. Y era, era menos de 5 minutos andando. Y llegamos como a la parte donde vivía mi, mi compañera, mi amiga y yo me iba a bajar porque yo literal vivía a dos cuadras o sea, ni siquiera dos cuadras, no alcanzaban a hacer dos cuadras, vivía al lado y, y me estoy bajando de la camioneta y me dicen, me pescan, no me acuerdo qué me pescó pero me pescan de los brazos y me tiran para adentro, ¿no? y me dicen, no, weón, nos vamos al tranquechada al tranquechada pues, weón. al tranquechada, para los que sepan imagínate, es tan desconocida la wea que para los que sepan saben que es lejos el tema es que yo no quería pues, bueno. Y me dejé influenciar Me dejé influenciar Me dijeron, pero vamos, vamos, vamos pues, Mi celular la había muerto ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Cómo aviso? Puta, bueno, fuimos al tranquechada Llegué como a las Una y media, dos de la tarde a mi casa eh... Y puta El reto, la cara de mi papá mi papá me mide. o sea, yo saludo, saludo a, la, a la señora de mi papá Y ella como que entre risa Y sabía que mi papá estaba enojado Entonces como que me ponía cara Yo subí y saludo a mi papá, mi papá enojadísimo Con una cara de dos metros Me dice así como Ya anda a acostarte <risa> Y yo, puta, pues, para la cagada <risa> Me fui a bañar, porque encima estaba pasado copete Me fui a bañar eh, me fui a acostar, desperté en la tarde En la tarde con hambre Y mi papá Fue complejo porque Uno siempre espera que lo reten pues, bueno. Pero mi papá no me retó Mi papá conversó conmigo Y tú sabes que cuando conversan contigo Es cuando más duele porque los decepcionaste Y claramente, estuve castigado como un mes eh, Enero, bueno. estuve todo enero castigado cada vez que yo tenía un viaje preparado, mi papá me dijo que no le iba a tocar. Pero el resto del mes iba a estar castigado. Y estuve castigado, estuve castigado todo enero en la casa. <ríe> pero consecuencia de dejar mi influencia. Como tercera cosa. ¡Uy, oh, ya, mantriña, mira, Pensé que ya me, me iba a demorar más. Como tercera cosa es subir su Uber con desconocidos. Fuego de igual es super peligroso, Es súper peligroso era... o subirse a cualquier lado o ir cualquier lado con desconocidos era Halloween eh, yo tengo un primo que está en cumpleaños Halloween entonces claramente yo lo, lo fui a saludar tomamos en su casa y después yo me quería ir a carretear a yo me iba a vista con mi amigo y yo estaba me fui a la carretera porque claramente el micro ya no había y, y esperaba que pasara un bus hacer parar un bus y subirme, bajarme en el estación central y en el estación central o los héroes eh, derivar. Cada vez era más fácil estando ya en.. en estando en Santiago, estando en, en, en estación central, era más fácil moverse. No pasaba nada. No pasaba nada. Y al lado mío había gente, po. había gente, había, había un caballero que iba a San Bernardo, claramente empezamos a hablar del bus. Había un dos compadres que eran como actores y hay un, un travesti. Y me acuerdo del. Me acuerdo porque el travesti contaba que venía de un cliente porque él trabajaba, él vendía su cuerpo. Y él trabajaba como.. y había visto un cliente en Win y ya se tenía que ir a su casa. Bueno, y estábamos ahí. Y fue. Entre que conversación y conversación. Planteamos pedir un número entre todos. Y llegar a donde íbamos Porque en el fondo Un caballero iba a San Bernardo Y todos los demás íbamos Como para Providencia Para pa el sector El tema es que Yo ¿eh? <ríe> no sé por qué hice Esa estupidez Nos subimos todos En el Uber Yo tuve que haber pedido el Uber solo wey. Y nos subimos todos en el Uber Y después me di cuenta De lo que estaba haciendo wey. estaba compartiendo con ah Ponte con el caballero Un psicópata Igual yo no suelo pensar mal de la gente, pero igual me da cosas. O sea, cada de repente el camino fue chistoso porque tiraban la talla, el y tirar la talla, pero así, talla fuerte, bueno. Y, y, puta, igual mala. No, no, no lo recomiendo. Y, bueno, al final llegué, carreteé, lo pasé bien, pero Pero no fue algo que, que me gustaría que mi hijo repitiese. Como cuarta cosa, eh, cuarto punto, <ríe> puta la buena. ir pasado de copas al colegio, puta qué mal esto. Eh, era, bueno, me ha pasado dos veces, lo he hecho dos veces. La primera, <ríe> una con uno como alumno y otra como ex alumno. La primera, como alumno, era. Yo, no me acuerdo, estaba en cuarto medio, parece. Y yo estaba en el taller de música y claramente íbamos a tocar porque eran las fondas del colegio. Bueno, el tema es que tocábamos todo bien y me estoy bajando al escenario y me espera un amigo, que era mi típico amigo Carrete. O sea, no, no sé si mi amigo Carrete, pero era mi amigo que, que me apañaba todo y que claramente cuando él quería mandarse este tipo de chistes, yo lo acompañaba. Y el tema es que apenas me bajé el escenario y me dice Vamos a comprar un vinito Un vinito, vamos, y vamos a ser tropical Y la verdad es que caminamos un kilo desde el colegio Estábamos en la fondo del colegio Desde el colegio caminamos un kilo Hasta, hasta una botillería queda en el parque Para los que conozcan buen Winsang Y del parque compramos un vino de 3 litros Y una kem de 2 Y nos fuimos a las ruinas que están ahí No quiero dar nombre perdón Después fuimos a la ruina y ahí nos empezamos a tomar entre los dos un vino de 3 litros. Po. Un vino de 3 litros. La wea <risas> curá. Y después no, no hallamos nada mejor que volver al colegio. Yo tenía que volver al colegio porque había dejado mi guitarra y mi mochila allá. Po. Pero no hallamos nada mejor. Volvimos al colegio los dos, ahí copeteados, puta, la weá de migrante. Y lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que me llamó mi papá. Mi papá no, no, no iba a la fonda. No, no sé si no le gustaba participar, pero mi papá no, no había ido a la fonda del colegio. Y me dice, uy, la hijo, ¿cómo está en la fonda? Yo dije, yo digo, claro, yo en mi cabeza pensé, si le digo que están buenas, eh, va a venir, va a venir a pasarlo bien. Pero si le digo que están malas, a lo mejor no viene. Y yo ilusamente le digo, no, papá, sí que están más o menos, están fome. Y mi papá, la respuesta que me da... Ya me dijo, voy a ayudar. Y yo, puta la wea. yo dije, ¿qué hago ahora, Dios mío? Y dije, lo único más que se me ocurre es esconderme de mi papá. Esconderme. Claramente fue inevitable, wea. Mi papá me pilló ahí, me pilló, me, 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 me saludó, me pidió el tufo al tiro y ya, puta. Tampoco me retó, no me retó, pero fue... <ríe> fue gracioso porque puta, Mi papá me pilló Y pues, por, la que, por lo que más le quería hacer Piola me pilló Y después claramente fue la conversación De hijo, hay lugares y lugares O sea, weón bueno, del colegio Quería alumno Me dijo, menos mal no te pilló nadie O sea, fui yo pero Me puedo haber ido peor y La segunda vez Que fui como ex alumno fue para el, la licenciatura de mi primo Tengo un primo que salió de cuarto medio hace dos años, creo Lleva este igual, fue hace poco Y... puta, yo estaba en la U todavía Y era el Paseo de Industria el mismo día Para los que sepan, el Paseo de Industria es eh, un carrete en una... No en una parcela, sino que en estos como piscinas que hay por irle a Maipo Que es, puta, un carrete desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde el tema es que claramente carreteé, pues, carreteé bien carreteado, sí. El paso en industria. Y, y me devolví a la casa. Cada vez tenía en el mejor de mi estado. Eh, llegué a mi casa y dije, no, tengo que ir de terno. No sé en qué pasó por mi cabeza, güey, que tenía que ir de terno. Me fui a poner el terno, me caí en el baño, me acuerdo que me saqué la cresta. Pero me puse el terno, logré ponérmelo. Y llegué al colegio. Y saludé a medio mundo. A medio mundo. Hablé con todos mis profesores, con todos mis profesores, con el director. Cuando llego con mi familia y me sienten, oh Dios mío, señor, la vergüenza. Y claramente el hecho quedó, quedó plasmado en la historia familiar, porque el mati llegó curado al, al colegio a, a la licenciatura del primo. No, no, y más que eso, que lloró. Porque lloré, pues bueno. Cuando salía mi primo de arriba, lloré. Oh, qué gracioso. cada vez son cosas que no quiero que mi hijo repita, bo. ojalá mi hijo nunca escuche esto y... y nunca repita las acciones de su padre, qué irresponsable, súper irresponsable, súper mal, cómo así esa estupidez, hay que tener dos dedos de frente, bo. cada vez cuando estáis ahí no la pensáis, pero hoy en día pienso que la estupidez, y la última, creo yo que es la más irresponsable de mi parte, caminar después de un carrete o sea, irse a la casa caminando después de un carrete eh, lo hice varias veces la verdad lo hice varias veces pero la que más recuerdo es cuando, para mi cumpleaños número 16 creo hicimos el carrete en la casa de un amigo que vive en Biluco Biluco creo el tema es que, bueno, carreteamos toda la noche eh, Dieron todas las noches, weón, dimos, amanecimos, no, mentira. Eh, carreteamos bien y eran como las 4 de la mañana y ya el carrete iban bajando. y ya, varios habían ido para la casa y mi mejor amigo eh, me decía, weón, vamos a buscar otra cosa, vamos a buscar otra cosa. O a lo mejor fui yo el que dije eso. El tema es que justo una compañera, una amiga, le, le dijeron que si la podíamos acercar al. A Otra parte, no me acuerdo dónde era. Y nosotros con él me dijimos, ya vamos, vamos no hay problema. Le acercamos y dijimos, oye, bueno, y si nos vamos, vámonos para otro lado. Bueno, y caminamos, nos propusimos caminar desde ahí hasta la casa de mi mejor amigo que vive literalmente al otro lado de Windows. O sea, tenéis que caminar kilómetros. Caminamos por todo Maipo, buscando, por encima, éramos. Era súper estúpido porque decíamos que éramos piratas y queríamos buscar ron. Así estúpido. Po. Y mi amigo me decía, no, weón, bueno, si no tenemos plata, pero yo dejo el carnet y me dan igual. Así, weón. Dejo el carnet. El tema es que, weón, bueno, caminamos mucho. Caminamos mucho, mucho, mucho. Y llegamos como al paradero... No, el paradero 6 de Maipo, para los que conozcan. Y ahí como que nos para un auto y nos dice... Chiquillos pónde van? Y nosotros, no, estamos buscando ron, estamos buscando ron. Uy, los weones estúpidos, que ahora lo pienso. Cada vez nos subimos al auto, y eran dos weones eh, que nos dicen, no, es que nosotros vamos por unas birras. Una birra, po, una birra. ¿Qué le dice birra? O sea, chela, cerveza, una cervejita, ya, perdón el caso. Pero una birra. El tema es que los weones bueno nos llevaron a la, una cervecería que hay en Win, que no sé, creo que ya no existe. Nos llevaron a esta cervecería y nosotros no queríamos, y nos fuimos. Y seguimos caminando por Win. Buen. El tema es que llegamos a la casa de mi amigo eh, haciendo estupideces, jugándonos piratas, nunca encontramos nada abierto. Caminamos kilómetros, bueno, pa para llegar a contarnos. Y es peligroso, pues, súper peligroso. Imagínate, nos pasaba algo. O sea, yo... Yo consideraba peligroso cuando carreteamos en la casa de mi mejor amigo Que en un momento los dos vivimos como a dos cuadras En un momento de nuestras vidas coincidimos Yo encontraba peligroso en la noche Onda como a las 12 O ya 11, 12 Encontraba peligroso irme caminando de su casa a la mía O él de la mía a la suya Ya era, ya estaba oscuro Ya era, ya era peligroso igual Pues si teníamos, ¿cuánto? 16 años Entonces, weón, mandarse todo ese pique Subirse un auto, puta, no, malísimo Malísimo, malísimo, malísimo. Súper irresponsable de nuestra parte. Así que, y oh, vamos, y la otra, manifiesta de grabación... ¡Oh, el weón que se manda acá, acá. Para Manifiesta de grabación, me acuerdo que... Eh, terminó el carrete y yo me iba caminando por la carretera para mi casa. Así el weón Ni siquiera estaba como copeteando Puse música en mi teléfono me iba caminando, weón. Estúpido, weón a las 6 de la mañana, pasa la mamá de una amiga en auto, me, me, me ve, me para y me dice ¿Qué haces aquí? Súbete. Así, pero me dejó sin opción. Sí, súbete ahora. Y me subí, mi pareja ya se había ido. Y... Mi pareja en ese entonces, o sea, mi pareja, ni siquiera mi pareja entonces. La niña con la que fui a la fiesta de grabación ya se había ido. Y... Y claro, pues la tía me dijo, súbete ahora. O sea, no, tenéis otra opción, súbete. Me subí, nos reímos, me huevio claramente. Llegamos a la fiesta de nuevo, porque nos devolvimos, porque ella iba a buscar a su hija, pues bueno. Y cuando se sube la hija con la pareja, me quedan mirando y me dicen, ¿y tú? Bueno, ahí se produjo un momento gracioso y me fueron a dejar a la casa y no tuvimos problema. Pero son cosas ahí de. Cabro chico irresponsable. Cosas que claramente no repetiré. Y espero que mi hijo tampoco lo haga. Oye, eh, se me alargó un poquito este episodio. Lamento lamento la verdad en lo sucedido. Pero es que eh, eh, para mí fue demasiado entretenido los dos temas. Así que, que lo siento. Me extendí un poquito, espero no les moleste. Eh, por otra parte, eh, no quiero irme, no quiero finalizar esto sin, sin claramente eh, comentarles que esta semana estuve escuchando harto... bueno, harto WOS, no sé si conocen a Woz, Woz es un rapero argentino. Y les quería recomendar una canción que la verdad es que he escuchado bastante estos últimos días. No tiene... O sea, claramente tiene un significado la letra Pero no es que signifique algo para mí, la verdad eh, Pero escúchenla La canción se llama Terrazas de voz No sé si terraza o terrazas de voz Es bastante buena Es bastante melodiosa La verdad es que me gusta... Me gusta mucho escucharla Con esto me despido Espero que tengan una hermosa semana Y nos vemos la próxima En un nuevo capítulo de Papá Primerizo